0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Toma o seu lugar. Desafio de ser. Precisa com o tempo. Você que ainda não veio não esteve presente, nós seguimos independente da fase declarada sobre o Estado, seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária, distanciamento, álcool gel, medição da temperatura, venha participar, esteja conosco, se você não pode estar hoje, venha amanhã, porque quando nós nos ajuntamos, nós somos o corpo que é edificado, você aí é corpo, mas há poder, há algo especial da parte do Senhor quando nós estamos aqui juntos, amém? E a palavra nessa noite, uma noite de ceia, em que nós nos ajuntamos para celebrar esse memorial de que a cruz produziu sobre nós. A cruz nos validou e essa palavra surgiu, foi construindo-se durante a semana e essa palavra veio muito forte a partir de, um, de uma reflexão minha sobre a cultura de cancelamento. Tanto se ouve falar, né? quantos já ouviram falar algo sobre isso? Cancelamento e fulano foi cancelado, amém? Alguém aqui? Faz assim, só para você participar comigo. Sim? Então nós ouvimos muito falar disso e eu, eu fui procurar isso também, sabe? Eu fui me instruir acerca disso e o Senhor me trouxe uma palavra que eu poderia intitular assim, cultura de validação versus cultura de cancela cancelamento. A cruz nos validou. A cruz nos validou, sabe o que é validar, irmão? Validar é tornar. A cruz nos validou, ela nos tornou filhos, ela nos tornou um com Ele, nós somos validados pela cruz. E o Senhor me levava a essa reflexão, e eu quero caminhar com isso nessa noite. Você e eu fomos validados, validados por Cristo, diga assim: eu fui, validado por Cristo. Abra lá em Romanos 8, verso 1, 5, eu vou lendo para nós ganharmos tempo e a Palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o você tem, você tem consciência disso? Nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós fomos libertos do que nos condenava. A palavra é clara em nos dizer isso. Nós somos libertos do que nos condenava. O pecado foi vencido, aquilo que era impossível a lei promover, não pela ineficácia da lei, mas pela nossa natureza corrompida pelo pecado, aquilo que era impossível a lei, a nossa libertação do pecado, ela promovia apenas uma limpeza temporária, um alívio de consciência e depois a nossa natureza voltava a agir, mas em Cristo foi feito como cordeiro imolado, ele tira o pecado do mundo. Ele traz sobre nós o Espírito de vida. Ele nos valida pelo seu pela lei do Espírito de vida. Então, quando a pastora Luciana diz aqui, olha, se eu quiser tentar ser generosa, e ser boa, e ter paciência eu consigo não, na mente do pecado na mente adâmica, na força do meu braço, não mas se eu anulo essa natureza, para que a lei do Espírito que em mim habita, por meio da vida de Cristo seja manifesta aí eu consigo ser generosa aí eu consigo ser longânima aí eu consigo deixar que essa natureza que em mim habita flua essa foi uma liberdade conquistada em Cristo nós somos livres dessa natureza e a palavra é clara em dizer, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas nós não somos mais esses, nós vivemos de acordo com o Espírito, então nós temos a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja e é Ele que nos constrange, é Ele que nos convence, porque é essa mente que em nós habita. Então nós somos validados, nos tornamos um com Ele. E essa palavra começou, como eu disse, a ser construída no meu espírito com essa cultura de cancelamento. Então eu quero aqui, de modo muito rápido, falar com você acerca do que é essa cultura de cancelamento. Quantos aqui têm interesse ou ainda não sabem o que é essa cultura? O que é isso tanto se fala? Foi cancelado, participa comigo. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia é, em profundidade ou mais profundamente o que significava e comecei a pesquisar a entender, essa palavra começou a ser construída é, a partir disso e uma pessoa ser cancelada significa que ela fez ou disse algo errado, que não é tolerado no mundo de hoje, então se uma pessoa tem uma prática, tem uma fala considerada errada, não tolerada, então acontece o banimento no sentido de uma conta, de um serviço, de uma funcionalidade, então no Twitter é muito comum, então se tem um comentário, se tem uma fala, aquela pessoa ela é cancelada, ela é banida, né, dessa conta, esse serviço, ela perde contratos, ela é impedida a ir a eventos, ela é exercido sobre ela um julgamento, por aquilo que ela disse, praticou, falou que é contrário a determinada posição, por exemplo, essa cultura levou a mídia, e aí, né, teve até um início de, de, desse movimento, dessa cultura, essa cultura levou a mídia a inúmeros casos de abusos sexuais nos Estados Unidos, praticados por artistas renomados que seriam intocáveis, mas por meio dessa denúncia, e não é denúncia à justiça, mas essa, esse compartilhamento, esse, esse colocar nas redes sociais, isso vai se propagando o ato, a atitude que aquela pessoa fez. E essa movimentação produz essa justiça social que cancela, que bane, que faz um linchamento daquela pessoa. E muitos, muitos artistas intocáveis que tinham praticado abusos em, em Hollywood, por exemplo, sofreram, é, foram alvo. Desse cancelamento. No entanto, em nome dessa justiça social, a internet tem se tornado uma grande justiceira. E essa forma de justiça tem surgido a cultura do cancelamento. A cultura em que, algo que se é dito ou falado, e eu não concordo, eu então cancelo aquilo. E no meio desses espaços, as redes sociais, os indivíduos são os que definem o que é certo e o que é errado. Porque a rede social não tem muito regulado isso, então os grupos vão definindo aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem que uma lei ou uma instituição esteja organizando isso. Então eu te cancelo e eu tenho o poder de fazer isso e eu vou chamar outras pessoas para fazerem a mesma coisa, gerando outras culturas mais severas, como a do linchamento, do apedrejamento, de que existe um poder nas mãos que será usado livremente. Então aí nós vemos várias situações de cancelamento, né? nós temos agora um programa aí com muitas situações, a, a, a emissora teve até que tomar uma atitude lá por, por conta do, do, do cancelamento que houve ali dentro, segundo os noticiários, então essa cultura ela julga segundo a sua verdade e ela condena, e ela traz atos para aquilo que ela condena. Então, ela, é, ela entra no, no limiar da justiça e promove a sua justiça social. E em nome dessa justiça social, ela condena aquilo que não vai de encontro a essa verdade desse grupo, desse nicho. Ela não visa uma reconstrução, mas sim uma chamada para paralisação, no caso, para um cancelamento. Deu para entender? Deu para pegar o que é essa cultura? E aí o senhor me dizia que a cultura de cancelamento que tanto tem se falado, especificamente nesses dias, não é algo novo, é algo que nasceu na própria natureza adâmica. Cancelar e boicotar aquilo que consideramos ofensivo e injusto, segundo as nossas verdades, então cancelamos por meio de malhação pública a vida daquela pessoa, daquela empresa. Então o Senhor me trazia a reflexão de que essa cultura de cancelar aquilo com o qual eu não concordo ou que determinado grupo não concorda a partir de uma verdade pessoal ou de uma verdade daquele grupo, daquele nicho, isso é algo que vem da própria natureza man, adâmica. Aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não vejo com bons olhos, eu cancelo. E a grande questão que o Senhor pontuava... O problema é que julgamos tudo à luz das nossas verdades. Então a gente pode pegar o que está acontecendo agora, por exemplo, no Brasil. Então o um presidente eleito, nós viemos de 16 anos de um governo que praticou toda a sorte de corrupção, isso não é falatório, isso está confirmado pela justiça, e algumas vozes se calam. Mas quando um determinado é, 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 candidato é eleito por via legal, por votos, então essa, essa cultura é fortemente exercida e nada do que se faz presta, nada do que se faz está bom nada do que se faz eu concordo, eu não quero entrar aqui em mérito não, eu estou trazendo para você um raciocínio maior de como essa cultura tem permeado as nossas vidas e muitas vezes a vida de nós que somos cristãos e o Senhor vai falar conosco qual é a nossa cultura. Então nós vemos a internet ser bombardeada por essa cultura que anula, que condena tudo à luz do que eu acho porque eu acho que é homofóbico, porque eu acho que é preconceituoso, preconceituoso, porque eu acho, e vai se denegrindo. E essa cultura, muitas vezes, nós trazemos para as nossas vidas particulares, essa cultura de cancelamento. O esposo cancela a esposa, nada está bom. A esposa cancela o esposo, nada está bom. O filho cancela o pai, nada está bom. O pai cancela o filho, nada está bom. Vocês estão entendendo o um panorama geral que o Senhor quer nos trazer nessa noite? Essa cultura que cancela, não, de acordo com o que eu vejo, isso não está bom. Nem a igreja, muitas vezes, está boa. Nem a ministração, nem a palavra, nem o movimento, nem a forma que faz. O Senhor quer nos sacudir nessa noite. O Senhor quer nos chamar a atenção nessa noite. E porque muitas vezes nós temos transitado e permitido que essa cultura determine os nossos passos. Uma cultura em que nós vamos cancelando. Não, mas espera aí, é esperar para a corte? Não, mas não está bom. Não porque eu preciso, não porque é isso e é aquilo. E nós vamos cancelando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome das nossas verdades. E a grande questão se trata disso. Nós podemos em outro momento debater o cancelamento com os jovens, se a pastora Zelinda achar é, eficaz e o apóstolo L. Mas a grande questão aqui hoje são as nossas verdades. Amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Então a medida é a minha verdade. Aquilo que eu creio ser justo O meu ponto de vista Do que o apóstolo L faz No meu ponto de vista Deveria ser de determinada forma Eu não estou falando aqui Por exemplo, nós somos um corpo de ministros O apóstolo L tem uma diretoria E ele já deixou muito claro que tudo que ele faz É conversado, é discutido com essa diretoria Nós como ministros somos Informados, comunicados Temos liberdade para falar Não se trata disso, se trata de um pensamento crítico Sabe aquele pensamento crítico? Quem fala para vocês era a crítica. Muito pensamento crítico, né? Na educação todo tempo tem que ter pensamento crítico. Pensamento crítico não é assim? E, mas a gente precisa entender uma diferença desse pensamento crítico. E do cancelamento que ele tem produzido sobre as vidas. Em nome do tal pensamento crítico. Adão teve um pequeno pensamento crítico. Talvez se eu comer, possa ser igual a ele. Esse pensamento crítico também surgiu lá em Lúcifer. Eu também quero essa adoração Por que só Ele? Sejamos críticos Eu também posso receber essa adoração Um pensamento crítico que anula a verdade que é única e parte do Senhor É nesse ponto que o Senhor quer falar nessa noite Se você diz ou faz algo que contraria o que eu acho justo Você está cancelado E aí o Senhor me trazia uma figura histórica Que foi cancelada Seu próprio filho foi cancelado Sim, Jesus foi cancelado, calma, não é heresia, eu vou explicar o raciocínio, reflita comigo, havia todo o um sistema cultural, sim ou não? Havia o um sistema cultural e Roma e os judeus e o povo de Deus, havia um povo separado por Deus, com uma cultura estabelecida e uma lei própria, sim ou não? sim. Havia uma verdade estabelecida para esse povo que era a lei, que era a cultura desse povo hebraico e havia até profecia que declarava o Messias, sim ou não? Então havia tudo estabelecido e aí Jesus vem, o Filho de Deus, o Verbo encarnado e é enviado. Mas quando Ele veio, Ele foi aceito por esse povo? Sim ou não? Os influencers daquele povo, os fariseus e doutores da lei, os influencers, eles aceitaram aquele, pode vir algo bom de Nazaré, não é assim? É, falei certo? Você, eu estou que nem o Paulo, você vai consultar você. Pode vir algo bom de Nazaré, quem? O Zé? Não, esse aí está dizendo que é Rei? Rei? Os influencers da época que ditavam uma verdade, um cancelamento O que foi produzido sobre Jesus? Um cancelamento é, E essa verdade que você declara não nos agrada Essa verdade que você diz não nos convém E aí Jesus é levado, julgado Por que por quê e por quem ele foi cancelado? Porque a verdade que ele pregava desagradou uma minoria que tinha a sua própria verdade. A questão daquele tempo e dos tempos de hoje é a mesma. O que é a verdade? Qual é a verdade que impulsiona em mim e em você? Cada postagem, cada opinião, cada atitude. Qual é a verdade? E o Senhor me levava a um diálogo... Que eu amo muito nas escrituras Que está lá em João 18 A partir do verso 29 e 38 Quando ele vai ser julgado Diante de Pilatos E esse diálogo acontece Eu quero que você acompanhe comigo João 18 29 Então Pilatos saiu para falar com eles E perguntou Jesus sendo julgado Diante de Pilatos Que exercia o governo E o povo todo diante dele Esse é o cenário então, Jesus, então Pilato saiu para falar com eles e perguntou com o povo. Que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles. Se ele não fosse criminoso, nós não teríamos entregado a ti. Não é assim a cultura de cancelamento? Não, mas se o que ela tivesse falado não ofende, a gente nem comentava. A gente só comenta porque ofende. O Senhor foi me dando essa analogia, essa sincronia. E ali o povo já se defendeu. Olha, se ele não fosse criminoso, a gente não tinha trazido, já trouxe porque é. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. E o povo respondeu, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito. Indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. No caso, o cancelamento dele foi até a cruz. Mas aí ele se entregou. Segundo, Pilatos então voltou... Não, segundo, é que eu vou pontuando aqui as as indicações, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, acaso sou judeu? Foram, foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim, que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu, os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Qual é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse... Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos pergunta para Jesus quando ele diz, eu vim dar testemunho da verdade. Ele diz, o que é a verdade? Pilatos era cidadão romano. Pilatos conhecia a verdade para ele, que era poder, força, violência e dominação do império, do império romano que dominava o mundo. Essa era a verdade para Pilatos. E aquele homem que estava ali exposto, fragilizado, e sendo sentenciado, e, querendo que, e o povo querendo condená-lo, porque, porque diziam que ele era rei. E esse homem diz: Eu vim dar testemunho da verdade. Pilatos não entende esse diálogo Porque a verdade para Pilatos é outra Muitas vezes nós não entendemos o que tem sido dito Porque as nossas verdades são outras E Jesus fala, eu vim dar testemunho da verdade Não de algumas verdades De uma única e absoluta verdade sobre a sua e a minha vida Pilatos não compreende isso mas Pilatos lava as mãos, como nós sabemos, e diz, eu não encontrei condenação alguma nele. E aí começa, como o apóstolo estava ministrando, o grande enrosco, a quebra de aliança, porque essa questão não era com Roma, era com os judeus. Mas Pilatos lava as mãos e sucumbe ao que aquele povo pede, mesmo que na sua verdade ele não encontrasse nenhuma condenação sobre Jesus. E o Senhor me dizia que em nome das nossas verdades, por nós não termos a coragem de nos posicionar, nós sucumbimos a meias verdades. E o primeiro ponto aqui, o próprio povo levanta a sua verdade diante das perguntas de Pilatos. Se não fosse criminoso, nós não traríamos. Mas o povo tinha a sua verdade, criminoso, essa era a verdade levantada. E o mundo continua assim. O mundo tem a sua própria verdade e julga tudo segundo essa verdade. E ali duas verdades estavam sendo confrontadas. A do povo judeu, que queria a crucificação, da ameaça que era Jesus. E a de Herodes, que por temer consequência ao seu governo diante de César, lava as mãos para a crucificação, mesmo expressando claramente não ver culpa em Jesus. A verdade que o povo tinha foi usada para pressionar e manipular Pilatos de acordo com o seu propósito, em nome da lei. E o Senhor me dizia quantas vezes nós usamos em nome das nossas verdades uma força de manipulação para cumprirmos aquilo que nós acreditamos ser a nossa verdade, a nossa justiça. Nós não vemos isso hoje em nome da lei, em nome de Deus, uma manipulação para que se cumpra a verdade de homens? O que você e eu já fomos capazes de manipular, de dar um jeitinho em nome da nossa verdade para que se cumprisse algo? E o Senhor me levava a essa reflexão. Quantas vezes nós damos um jeitinho, uma ajustadinha para que aquilo que nós consideramos ser uma verdade se cumpra? Foi o que o povo fez. Quando Pilatos disse, eu não vejo culpa alguma. E lá você pode ler e vai ver. Ah, então, como assim? Ele está dizendo que é rei. O rei é César. Então ele toma o lugar de César e você não vai fazer nada, Pilatos? Opa, eu preciso preservar a minha verdade. Em nome da minha verdade, eu condeno alguém no qual eu não vejo culpa. Em nome de quantas verdades nós condenamos as pessoas sem ao menos ver culpa. Ou sem dar a chance de que a pessoa se explique. Em nome das nossas verdades, das nossas crenças, escondidos muitas vezes atrás de perfil falso, o mundo tem julgado, sentenciado e condenado, manipulado de acordo com as suas verdades. O segundo ponto aqui, Pilatos então volta e questiona se Jesus é rei. Não é interessante? Você é rei e o próprio Jesus o questiona. Essa pergunta é sua ou os outros que te falaram? E aí eu vou traduzir. Né? Não que precise, mas só para eu poder explicar o que o Senhor falou comigo. Jesus estava por meio dessa pedagogia do novo pacto. Aquela em que Jesus extrai a verdade que cada um de nós porta. Se você olhar as Escrituras, se você olhar o Novo Testamento, Jesus faz perguntas quando Ele era a resposta. Jesus chega diante do cego e fala assim, o que queres que eu te faça? Mas não era óbvio. Jesus perguntava para cada pessoa, sabe por quê? Porque Ele extraía, qual é a sua verdade? O que você porta, o que você carrega, porque é isso que sai do teu coração e da tua boca. Nesses dias o Senhor me disse que vai fazer muitas perguntas, muitos questionamentos a nós para extrair o que é a nossa verdade. O Senhor vai nos colocar diante de situações desafiadoras para extrair a nossa verdade, que nos conduz como fio condutor através delas. É a nossa verdade nele que nos conduz em meio a situações. É a verdade que é Ele que nos conduz em meio às situações e não as nossas verdades. É a verdade que Ele é que edifica o testemunho perfeito sobre as nossas vidas e não as nossas verdades, as nossas justificativas. Não é assim quando a gente se converte, quem é novo convertido, quem faz algum tempo como eu... E aí você se converte, você quer meio que se justificar, meio que explicar, porque todo mundo te rotula, não é? Todo mundo fala, todo mundo traz ali uma, é, é, nomes e te, e te nomeia, e te categoriza, né? O betolado, não sei o quê. Então a gente, em nome das nossas verdades, sem saber lidar muito bem com aquilo, nós vamos fazendo concessões, nós vamos fazendo ajustes. Mas isso é o tempo da imaturidade. No tempo da maturidade. Nós temos uma convicção da nossa verdade, que é Cristo. E nós caminhamos nela. E não é assim hoje? Jesus, por meio da, dessa pedagogia, extrai a verdade que cada um porta. E ele pergunta a Pilatos, você quer saber se eu sou rei por você mesmo? Porque você quer acessar essa verdade? Ou você apenas repete um questionamento, como um papagaio que repete porque ouviu falar? Você deseja saber se eu sou rei? Ou apenas te disseram isso? Jesus fazia essa pergunta. Quantas verdades são alardeadas aos quatro ventos nas redes sociais, nas mídias? Quanta militância questionadora de pessoas que repetem discursos porque tem a ótica a partir do discurso do outro? Quantas pelejas e quantas brigas nós entramos em nome de discursos de outros? E nós vamos repetindo, nós vamos falando... E o Senhor me levava um exemplo interessante Na própria igreja Quanto à opinião, quanto ao julgamento O que nós temos visto nas redes sociais Um tempo em que o mundo está como uma vitrine Nós estamos como corpo, como igreja Como uma vitrine Porque nós pregamos o Cristo Nós somos a resposta E o Senhor me trazia essa imagem O um mundo colhendo como uma vitrine para nós Poxa, lá vem a resposta Lá vem a solução. E de repente nós olhamos nas redes sociais, quanto julgamento, quantas palavras baseadas em discursos vazios da vida. Da experiência com o Cristo sendo formado dentro de dentro para fora. Diz assim comigo, ó, uma coisa é falar, outra é viver. Os processos nos levam a viver, para que nós não falemos apenas daquilo que ouvimos falar, mas daquilo que foi gerado em nós. Não de uma teologia ministrada, com todo respeito, num seminário, e seja em qualquer lugar. Mas de algo que foi gerado dentro de você, a partir da vida dele em você. Sabe aquilo que te sustenta na hora da angústia? No dia mal, Que não é teologia. Sabe aquilo que te sustenta, que te mantém de pé? É essa vida. Essa vida tem que ser vivida. E aí... Nós vemos tantos exemplos, nós vemos, por exemplo, jovens, providos e sustentados por seus pais, não há nada de errado disso dentro de um processo. Mas nós vemos, por exemplo, uma militância jovem berrar contra um sistema capitalista opressor no conforto dos seus smartphones e na tranquilidade dos seus quartos, enquanto saboreiam um lanchinho preparado pela mamãe. Então eu milito uma causa que eu ouço falar. Mas a minha realidade é contra aquela causa Ela testifica contrariamente E eu entro numa cultura de cancelamento A partir de uma mentira na minha própria vida Estou dando um exemplo Nós podemos levar para várias áreas Mas o que o Senhor quer nos constranger E nos chamar a atenção nessa noite É o quanto nós temos nos movimentado nessa cultura Apenas porque ouvimos falar e porque nós achamos que isso nos conduz à nossa verdade. Jovens de 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Entende? Essa verdade é sua ou te falaram a esse respeito e você está repetindo? Aquilo que você tem repetido, às vezes aqui, quando você senta, você ouviu falar? Quem soprou o seu ouvido? Ou você está repetindo uma verdade que foi gerada a partir do Espírito em você? Pois eu confronto esse Espírito nessa noite Se foi o Espírito Santo que gerou em você aquilo que sai da sua boca Não é maledicência, não é contra a liderança Não é se opondo a ninguém Porque o Espírito de Deus promove a justiça dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável E ele diz, considere o outro maior que a si mesmo Então até quando o meu irmão erra Eu não me assento do lado de alguém para apontar o erro dele Se é o Espírito que me impele pela verdade dele Mas se é a minha verdade Gente, é uma palavra de amor, é de ceia Isso é o amor de Deus Fala comigo assim, o amor venceu porque se o Senhor está ministrando conosco nessa noite, num no ano que Ele diz, edifiquem o testemunho perfeito. O amor precisa prevalecer sobre todas as meias-verdades nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos casamentos, com os nossos filhos. Ninguém constrói testemunho perfeito com meia-verdade. Quando, quando a Lu fala disso, que nós somos o povo, que nós podemos sim, Enfrentar e nos apresentar Nós somos o povo sim que podemos ser cancelados Quer cancelar, cancela, sabe por quê? Porque eu e você fomos validados na eternidade Eu e você fomos validados na eternidade Eu e você fomos validados como filhos E nada nos separa do amor desse pai Só você mesmo e, Infelizmente nós vemos essa realidade muitas vezes na igreja pessoas que vivem há anos como cristãos, na militância de tantas verdades, de tanta teologia, e o Senhor nos pergunta nessa noite, essa verdade é sua? Ei, você que me ouve, você que fala de tanta teologia, pastor, você é contra a teologia, eu sou a favor da revelação, se ela tiver que passar pela teologia, mas é a revelação que sustenta. O apóstolo Eli sempre diz algo que mexe comigo. A teologia é o homem procurando explicar a Deus. A revelação é Deus se dando a conhecer. Busque a revelação. E a pergunta é a seguinte. Essa verdade que você repete, ela é sua? Ou te falaram a esse respeito e você está repetindo como um eloquente papagaio teológico? Permita que a vida dele seja gerada em você. Em outras palavras, o que você prega, o que você fala... Ei, você novo convertido, ei, você que tem um ano, dois anos, não interessa. O que você fala, o que você vive mudou a sua vida, transformou a sua identidade. Te sustenta em todos os dias, inclusive nos dias maus, ou apenas te falaram a respeito e você está repetindo. O Senhor diz que o testemunho perfeito é edificado quando você experimenta da verdade dele sendo construída na tua vida. E quero te dizer o melhor momento para ir, sabe quanto é? Nos dias maus, quando não sobrou nada. Quando você olha para a direita e para a esquerda, esse dia é excelente. Porque daí nada que te falaram vai te sustentar. Teologia nenhuma vai te colocar de pé. Mas a verdade é que em você habita. E muitas vezes o Senhor precisa permitir que nós sejamos humilhados. Saiamos da força do braço. Não sobrou nada. Então você tem tudo. Acabaram-se as suas forças, deixa eu te dizer Então você tem tudo Porque quando chega o fim de você mesmo Você tem a Ele Terceiro ponto O verso 37 diz assim Então você é rei, diz Pilatos Ele não pergunta, ele afirma, então você é rei E Jesus responde Tu dizes que eu sou rei De fato, por essa razão eu nasci e por isso eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. E Ele pergunta o que é a verdade. O Senhor nos pergunta nessa noite. O que é a verdade? É a política? É a ciência? São os movimentos sociais? Qual é a política? Qual é a, qual é a defesa que você tem feito da verdade? Através das suas redes sociais, dos seus relacionamentos... Qual é a verdade que você tem defendido Entrando em questões nulas, ineficazes Vazias por si mesmas Não, mas nós precisamos ter um pensamento crítico Sim, exerça o pensamento crítico a partir do Cristo que habita em você Que nos faz julgar todas as coisas E por ninguém ser julgado É a política, é a ciência, os movimentos sociais É a direita e é a esquerda O que é a verdade? Será que a verdade é a tua história? Será que é a minha história? Qual é a verdade que nos leva a emprestar as nossas bocas para cancelar as vidas à nossa volta? E o Senhor me chamava a essa reflexão. Ao cancelamento diário que muitas vezes nós produzimos. Cancelando vidas ao nosso redor. Com o nosso testemunho. Com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós tweetamos, com aquilo que nós postamos no Instagram. Com aquilo que nós postamos nas redes sociais. Com palavras lançadas aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, na empresa que nós trabalhamos, na faculdade que nós estudamos, na escola que nós estudamos. Quanto nós cancelamos, quando nós emprestamos a nossa boca para falar coisas que não, tem, que não condizem com o que o Senhor tem. E nós tivemos uma ministração na terça-feira, se você não ouviu, o aconselho que você ouça. Nenhuma palavra que sai da nossa boca é um ato inocente. Mesmo se você estiver escondido num perfil falso. Nenhuma palavra é um ato inocente. Daremos conta delas, nos diz a palavra de Deus. Qual é a verdade que nos leva a cancelar as palavras proféticas sobre as nossas vidas? Qual é a verdade que nós temos uma direção profética? Nós temos uma palavra? Nós temos um destino? O Senhor está nos dizendo, construa o testemunho perfeito, edifique. Qual é a verdade que nos faz, muitas vezes, cancelar? Essa palavra sobre as nossas vidas. Qual é a, a verdade que cancela em nós o agir do espírito de vida que nos foi dado. E nos faz buscar e satisfazer a mente do pecado que já foi aniquilada. Qual é a verdade quando você é guiado para o pecado. E aqui nós já tivemos uma ministração tão clara do apóstolo cristiano. Diferenciando a, a, o pecado da, da... Fugiu minha palavra... Do, da, da imperfeição pecado é uma coisa mas quando você é impelido quando você vai em busca do pecado quando você vai à prática do pecado qual é a verdade você, você e eu precisamos nos fazer esse questionamento porque foi nos dada a mente do Espírito nós não somos mais reféns nós não podemos ser reféns de dizer, eu sou assim mesmo, eu ajo assim mesmo. Nós estamos invalidando, cancelando a cruz, porque a cruz ele diz, eu dei a vocês o espírito de vida. Eu não dei mais o espírito de escravidão, eu dei a vocês o espírito de ousadia para dizerem, ah papai. E quando nós dizemos, não, mas é que eu sou assim, porque é a herança, nós cancelamos a cruz. Nós não somos mais reféns do pecado. Nós fomos libertos. Essa cultura de cancelamento não está sobre as nossas vidas. Mas é a cultura, a cultura de inclusão. A cultura de ativação. A cultura de validação. O reino, meus irmãos, não é uma democracia. É uma monarquia. E ele diz para nós darmos testemunho dessa verdade. Não cabe o nosso achismo. Não cabe a nossa opinião, não, não, mas eu acho, não, é a vontade dele sobre as nossas vidas, para viver a boa, perfeita e agradável, não tem outro caminho, não tem de outra forma se um homem é eleito e toda autoridade é constituída debaixo da mão dele se ele é eleito, nós seguimos orando por ele, e a justiça que é dele será feita, sobre cada atitude, cada palavra, não tem meia verdade, não, mas é que eu sou crente de direito. e de esquerda Ei, você é cidadão do reino você obedece a palavra é só essa nossa verdade não tem outra assim como o antigo candidato e outros estavam ali Roubando, fazendo, nós seguíamos orando Para que a justiça dele fosse promovida Essa é a nossa verdade, é a dele Não tem outra Não se vier me pedir perdão, eu perdoo Ei, deixa eu te falar, a verdade dele não é essa A verdade dele é que nós temos que perdoar 70 vezes 7 Independente de quem vier ou não pedir o perdão E que nós possamos dar o primeiro passo Essa é a verdade dele a verdade dele é que quando um homem olha com desejo por outra mulher já cometeu adultério Essa é a verdade dele Não cabe um não mas Não cabe espaço para a nossa verdade Não para construir o testemunho perfeito Você pode construir vários testemunhos, mas o perfeito é baseado na verdade dele Não é como você acha que as coisas devem ser feitas, devem ser ditas essa mentalidade, essa cultura de cancelamento encontra respaldo na nossa mente adâmica, que em nós ainda governa e que clama por uma justiça própria. Misericórdia para mim e lixamento para o outro. Essa cultura de cancelamento expõe a fragilidade, e eu não estou defendendo ou falando que a pessoa é certa, mas ela cria uma profunda exposição. Mas o Senhor me perguntava, e se aquilo que vocês fazem ou falam no secreto pudesse ser exposto também? Quantos de nós seríamos cancelados por aquilo que nós condenamos? Meu irmão, nós somos chamados a edificar um testemunho de retidão e pureza. Vocês estão comigo? Vocês estão bravos comigo? Falar amém. Não tem problema, irmão. Muitas vezes nós mesmos tendemos a produzir o nosso cancelamento. Quando nós somos frustrados nas nossas expectativas. Não falo mais de pecado. Eu falo de você que tem uma vida em Cristo... Você que tem esperado nele, você que confia nele, sabe, você que aguarda nele. Isso foi tão forte para mim essa semana, porque muitas vezes nós produzimos o nosso cancelamento. Quando a gente tem uma expectativa e ela é frustrada, ou porque ela não acontece no momento que a gente queria, ou porque a resposta vem diferente. E aquilo não se cumpre naquele tempo, naquele momento, da forma que queríamos, mas que estava tão. Olha, estava perfeito o cenário, Senhor. Se o Senhor fizesse assim, a gente até fala assim, não sou só eu, né? Talvez seja só eu. Fala, Senhor, olha, se o Senhor fizesse assim, desse jeito, olha, deixa eu só ajudar. Se o Senhor fizesse assim, ia ser tão perfeito o testemunho que eu ia dar, aquilo que eu ia falar. E a gente quer ajudar Deus, né? A gente é demais. E aí a gente fala isso. E aí não se cumpre naquele tempo, e parece que ele não está nem ouvindo o nosso cenário desenhado, o Minecraft lá, né, a gente desenha tudo, e parece que ele não está percebendo o que está acontecendo, e não acontece, não vem a resposta. E a nossa alma, que é propícia a ouvir a voz de Satanás, tende a querer pelo desânimo nos cancelar. Cancelar o nosso agir. Cancelar o nosso propósito. E essa semana foi uma semana assim para mim. E que nós muitas vezes, pelo desânimo de alguma circunstância, nos sentimos que nos cancelamos em nós mesmos. Não sou capaz. Não vou poder fazer. Não vou conseguir. Não vou conseguir seguir em frente. Deixa eu dizer para você... Aquilo que o Senhor disse a mim O objetivo é um, é um só Se Satanás cancela você Ele cancela a manifestação do filho por meio de você Esse é o único objetivo se, Santanás, se Satanás cancela você No desânimo, na frustração Ele cancela a manifestação do filho através de você E ele vai usar circunstâncias E muitas vezes ele vai usar pessoas à sua volta Para liberar palavras que cancelem o sonho mas entenda que o Senhor está no controle Entenda que Ele tem o controle de todas as coisas Ele não falha, Ele não atrasa Ele é a justiça, Ele é a verdade O amor venceu Tiago, eu quero que você declare isso O amor venceu, o amor venceu Coloque-se de pé por favor isso é tudo que eu e você precisamos para manifestá-lo. Acredite, isso é tudo. A convicção de que o amor venceu. Sabe aquela resposta judicial que você espera? Sabe o casamento que você espera? Sabe o filho que você espera? Sabe a conversão do seu esposo e da sua esposa que você espera? A restauração do seu casamento? Sabe a restauração do seu filho? Sabe o avanço da vida financeira? Tudo isso é bom. E tudo isso vai acontecer. Mas deixa eu dizer pra você, sabe a única coisa que você precisa? É saber que o amor venceu. E que a graça dele nos basta. É só isso. Isso é o tudo. Isso é o tudo você e eu não precisamos de autoafirmação, você e eu não precisamos de afirmação nas redes sociais, nós temos o propósito, nós carregamos o propósito e nós vivemos pelo propósito, me cancelaram, deixa eu dizer, eu já fui cancelada, na cruz eu fui cancelada, o cancelamento é uma vitória para nós, você foi cancelado da sua natureza adâmica Do pecado que te separava de Deus Você foi cancelado E como filho foi determinado E o Senhor me dizia Adão instituiu a cultura de cancelamento O meu filho é de validação A cultura de cancelamento exclui A cultura do reino inclui a cultura de cancelamento bane. A cultura do reino constrange o arrependimento. A cultura de cancelamento julga e sentencia. A cultura do reino redime e promove um novo e vivo caminho. Hoje é uma noite de ceia. Hoje é uma noite desse memorial. De que as nossas vidas estão inseridas nele. E que nem a morte, nem cancelamento nenhum. Pode nos tirar essa verdade. E que tudo que você precisa é isso, se o mundo não entende, se as pessoas à sua volta também não, e se insistem em cancelar, eu quero te dizer, você tem tudo o que você precisa, você tem a validação do Pai, você foi feito filho, amém? Em 2021, o perfeito será visto em você.